0: Bienvenidos a todos, mi nombre es Pablo Muñoz y Turrieta y quiero darles la bienvenida a este curso 12 reglas para la vida basada en el gran libro del psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson Quiero invitarlos a suscribirse a este curso si quieren obtener el diploma, la certificación en mi página web pablomunoziturrieta.com. También para todos aquellos que quieran donar, que quieran colaborar se les agradece enormemente y los invito también a participar de todas mis redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, en mi canal de YouTube donde se pueden suscribir y poner la notificación para no perderse ningún video. Los dejo con mi curso de 12 reglas para la vida, que los disfruten y gracias por tu apoyo. Hola a todos, muy buenos días, una alegría encontrarme un día más hablando sobre las reglas para la vida espero que estas reglas y este curso les esté aprovechando mucho que estén realmente aprendiendo que de alguna manera los esté ayudando en la vida personal que los esté ayudando el crecimiento personal en como decíamos el, en lo que es lo central de este de este libro el tomar responsabilidad sobre la vida de cada uno de nosotros mientras esperamos a que a que se terminen de conectar más personas les recuerdo nuevamente si están usando la computadora traten de poner sus teléfonos en silencio, silencio así no se, no se distraen durante esta sesión luego todos los que puedan tomar un papel y lapicera o lápiz para anotar, eso es muy provechoso. Muchos de ustedes me han, me han estado mandando fotos de, de, los, de los apuntes que están tomando, así que muy bien, muy bien por todos. Y luego para todos aquellos que quieran recibir el, el material del curso y también el diploma y el certificado reconocido en México, eso va a requerir y también un, un pequeño trabajo práctico, algo muy simple y muy provechoso, yo creo, para ustedes, para los que lo quieran hacer. Eh, pedimos para eso si pueden realizar la donación que se pide para el curso. Muy bien, saludar a todos aquellos que están conectados desde tantos, tantos países del mundo, aquellos que están viendo ahora mismo en directo y aquellos que se van a conectar más tarde debido al trabajo u otras u otras eh, obligaciones. Preguntan en la parte del libro si es físico o digital. Es una copia digital. Muy bien. También les pido que, por favor, en la parte de aquí, lo que están viendo ahora en vivo, en la parte de los comentarios, no escribir nada en el chat. Solamente preguntas. Lo voy a poner nuevamente aquí en, en este lugar. Vamos a hacer un repaso mientras se conecta el resto acerca de lo que venimos viendo hasta el momento. La primera regla, eh, o, al, o al comienzo, en la introducción hablamos de la importancia de reglas y guías en nuestra vida, que lamentablemente el posmodernismo se ha impuesto en la educación, tanto primaria como secundaria como universitaria, ha abolido toda regla eh, de, nuestro, de nuestra vida diaria y eso ha llevado a, a una falta de responsabilidad, ha llevado al vacío interior, ha llevado a la depresión de la juventud, ha llevado a la falta de de significado, una pérdida de significado tan grande en, en el ser humano y especialmente en relación a la propia, a la propia vida. En la primera regla eh, que se enunciaba, enderezate y mantén los hombros hacia atrás, con un contenido muy rico y muchísima información eh, en referencia a la actitud que tenemos que tener en esta vida, el modo de enfrentarla eh, y especialmente en relación a, a tomar responsabilidad, de las propias acciones para no victimizarse, ¿sí? mantenerse erguido, decíamos, con los hombros hacia atrás, es aceptar con los ojos bien abiertos la terrible responsabilidad que supone vivir. ¿sí? Significa que uno decide voluntariamente, voluntariamente transformar el caos de lo potencial en las realidades de un orden en la propia vida. Significa tener ideales, significa tomar los pasos necesarios para llegar a ser aquello que deberíamos por obligación ser cada uno de nosotros. Ese ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Ese llamado a la perfección que está dentro de todos, de todos nosotros. Y también hablábamos acerca de, de las jerarquías naturales y de la agresión y cómo la agresión debe ser usada agresión que es innata, que está inscrita en los circuitos más básicos de la neurobiología humana. Usar esa agresión consigo mismo. El, eh, eh, usar esa agresión para realmente eh, hacer los cambios necesarios que tenga que ser en mi vida para ser una mejor persona. La, la regla número dos eh, que hablamos ayer era trátate a ti mismo como si fueras alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar. Es decir, estamos apuntando a la responsabilidad personal. Muchas veces no nos ayudamos porque no nos queremos. Tenemos una inclinación al mal somos conscientes de, de todo ese mal que tal vez hemos hecho, de ese mal potencial que podemos hacer y es por eso que, que nos odiamos tal vez inconscientemente a nosotros mismos. Entonces tenemos que mirarnos cada uno en el interior como alguien a quien tenemos que ayudar en esta vida a crecer personalmente. Y decíamos, y esta fue la, la tarea que yo les dejé para que piensen ¿Dónde quiero estar de aquí a cinco años? ¿Cómo me imagino a mí mismo? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo puedo cambiar mi vida si me vuelvo una persona más responsable? Eso fue lo fundamental. Y hoy día vamos a hablar sobre otra regla que, que va a pegar fuerte, yo creo. Es eh, una regla que, que es muy dura, por así decir, pero nos tiene que ayudar a despertarnos y darnos cuenta de nuestra responsabilidad también con nosotros mismos en este mundo y con nuestra sociedad. La regla número tres, traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Aquí llega el momento entonces de preguntarse algunas cosas en la vida. Aquellas personas con las cuales yo me relaciono, ¿quieren realmente lo mejor para mí? ¿Quiere mi familia, mis hermanos, mis parientes, mi esposo, mi esposa? ¿Quieren realmente lo mejor para mí? Hay un pasaje eh, muy profundo sacado del sermón de la montaña que mencionábamos el otro día. Es un texto fundamental en nuestra civilización occidental porque ha, plantado, ha planteado un, un modo de vida único en la historia de la humanidad y un modo de vida que ha ido moldeando toda nuestra civilización occidental. Y este texto eh, en Mateo capítulo 7, versículos 13 al, al 14, eh, Habla sobre lo que podríamos decir la parábola de la puerta ancha y la puerta estrecha, la parábola del camino ancho y el, y el camino estrecho. Y ahí en esa parábola Jesucristo dice que hay que entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque el camino que conduce a la destrucción, el camino que conduce a la muerte, se entra ese camino por una puerta ancha y el camino es espacioso. Y muchos, dice Jesucristo, entran por ella. Esto hay que tener, hay que tener en, en, en mente. Muchos entran por ella. Pero la puerta que conduce a la vida y el camino ese, la puerta que lleva el camino que conduce a la vida, es una puerta estrecha y el camino es angosto. Y son pocos los que la encuentran. Y esto lo tenemos que relacionar con esta regla número 3. Trabar amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Es decir, si queremos realmente crecer en nuestra vida personal, vamos a necesitar también de un entorno social. Pero tenemos que tener mucho cuidado al momento de elegir las amistades. ¿Por qué? Porque en definitiva el criterio es el siguiente. Aquellos que entran por la puerta estrecha son pocos. Y por lo tanto, los verdaderos amigos van a ser pocos. Es una cuestión estadística. Los que entran por la puerta angosta son muchos. Perdón, los que entran por la puerta, eh, eh, la puerta ancha, la puerta espaciosa, son demasiados, son la mayoría. Y por lo tanto, tal vez la mayoría de mis amigos entran en esa categoría. Aquellos que entran por el camino que conduce a la, a la destrucción. Es una regla eh, que suena bastante dura, pero ahora vamos a, vamos a, a penetrar un poco más en el, en el significado de, de esta regla y, y cómo eso puede ayudarnos cada uno de nosotros en lo, en lo personal. Los voy a invitar nuevamente, como hicimos ayer, eh, si pueden, denle me gusta al video para contabilizar ¿Cuántos han estado viendo el video que son parte del curso? Sí, entonces están viendo este video, aunque sean diferido y se les indica, por favor, denle me gusta para así contabilizar cuántos están haciendo el curso. Muy bien, ahí veo que está subiendo. Eh, me preguntaba el otro día una, una señora aquí por el chat, no recuerdo si fue por el chat o fue por, por WhatsApp, una mujer que no tiene un buen padre elige muchas veces un mal marido. Y ocurre también que una mujer que creció con un padre bueno, un padre que estuvo presente, un padre que la protegió bien, que la cuidó, que le dio un buen ejemplo de lo que significa ser un hombre, generalmente elige un buen esposo. Y vamos a explorar un poco esa idea. ¿Por qué es que una mujer que tuvo un padre alcohólico, por ejemplo, un padre borracho, un padre infiel, uno diría, bueno, esa mujer aprendió la lección, aprendió de su propia experiencia acerca de cómo no debe ser un hombre, cómo no debe ser un esposo, y uno diría, va a aprender de eso y va a buscar un hombre mejor. Pero estadísticamente, si nos fijamos, vemos que muchas veces una mujer en una situación así termina con un esposo que es igual o peor que su propio padre. ¿cómo se explica esto psicológicamente? ¿Cómo, esto, cómo, es, es, que, cómo es que esto eh, puede ser posible en la psicología humana? Y esto es lo que vamos a explorar un poco también y voy a responder esa interesante pregunta que me hicieron a lo largo de esta conferencia con, con algunos otros ejemplos eh, también. A veces pasa que una persona tiene una mala opinión de sí misma, lo que veníamos hablando ayer. La persona tiene un rechazo interior hacia quién es. Muchas veces porque se niega a responsabilizarse de su propia vida, de sus propias elecciones. Y entonces, esa gente que tiene una mala opinión de sí misma, al momento de conocer a gente, al momento de elegir amigos, al momento de elegir una, una pareja, un esposo, una esposa, elige exactamente al el mismo tipo de individuos que en el pasado le resultaron problemáticos. Es el caso que veníamos hablando. ¿Cómo puede ser que una mujer que ha tenido un padre abusador, un padre alcohólico, un padre que ha sido mal padre, termina eligiendo como padre de sus hijos a un hombre que es igual que su padre? ¿Sí? ¿Por qué es eso? Y aquí hay que entender algo importante. Muchas veces, y esto es un tipo de personas no vamos a meter a todos en la misma bolsa, pero se trata de personas que piensan que no merecen nada mejor en esta vida. Y por lo tanto estas personas terminan por todo este sufrimiento que han tenido que sobrellevar en su vida, terminan victimándose a sí mismas. Prefieren convertirse en víctimas. Aunque esto suene duro, pero es así. Personas que deciden convertirse en víctimas porque piensan que no merecen nada mejor. Esto es el caso y esto a mí me ha tocado mucho verlo, por ejemplo, de mujeres que están en una relación abusiva y finalmente la mujer se va porque lo decide o se va porque el marido la deja y establece una segunda relación y en la segunda relación el tipo de hombre es igual o peor que el anterior y finalmente eso termina en un desastre y se va un tercer hombre que es igual o peor que el anterior. Y entonces se va hundiendo cada vez más en un pozo. Y muchas veces, lamentablemente, ese ciclo va a terminar cuando a la mujer la maten porque terminó juntándose con un hombre tan violento que, que la mató. O va a terminar cuando a esa pareja lo manden a la cárcel porque le abusó a alguno de sus hijos. Eso pasa mucho. Y Entonces, son personas que en su psicología piensan que no merecen nada mejor. Y eso nos puede estar pasando a cada uno de nosotros, también tenemos que estar atentos. Esto no le pasa solamente a esa mujer pobre, abandonada, que vive una situación de desesperación. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que no nos merecemos nada y decidimos victimizarnos? ¿Y por qué decidimos victimizarnos? Porque tal vez es más fácil victimizarse que realizar el esfuerzo personal para crecer y ser una mejor persona. Uno elige la puerta ancha, el camino ancho, que es el camino de la victimización también. Es el camino de la mayoría. Entonces, esta persona prefiere victimizarse y hundirse en la violencia, hundirse en el abuso, antes que asumir las molestias que algo mejor representaría. Porque, miren, el buscar una vida mejor, el salir de una situación así, exige sacrificios. Y hay mucha gente que vive, no todos obviamente, pero hay gente que vive en la pobreza, hay gente que vive en la miseria porque es el camino más fácil. Eso se ve claro, por ejemplo, en Argentina, cuánta gente que, que se esfuerza por un lado, que es pobre pero con dignidad, pero hay otro tipo de gente que es pobre porque es lo más fácil porque el Estado le da un, un subsidio, porque el Estado le da un plan. Eso lo vi también en Alemania, no, no vamos a culpar solamente a, a, a países como Argentina. Cuando estuve estudiando en Alemania, tenía un compañero de Berlín y entonces eh, pasé un, un fin de semana en Berlín, nos fuimos con él en tren. Alemania tiene cosas sensacionales. Para mí es, si hay que elegir el, el mejor país del mundo, no he estado en Japón, que dicen que todo funciona bien, pero Alemania realmente es increíble cómo está todo organizado y sincronizado y ahí se ve bien todo el... Es todo un, un, un fruto también y un efecto de la civilización occidental, del cristianismo, cómo moldeó a una nación de acuerdo al modelo del monasterio. Entonces, todo el mundo ahí es organizado, todo el mundo tiene un horario en la universidad, el, 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 el que menos idiomas hablaba, hablaba cinco, eh, porque realmente el nivel cultural, el nivel de lectura... Pero ha pasado algo tremendo en, en Alemania, que en Alemania en los años 70 le abrieron las puertas a Turquía para que vengan trabajadores golondrinas y resulta que estos trabajadores golondrinas terminaron todos quedándose ahí. Se quedaron en Alemania y el problema no fue esos trabajadores sino sus hijos, porque esos hijos nunca se adaptaron a la civilización occidental. Venían de una cultura totalmente distinta, una mente islámica, se meten en, en Alemania. Y resulta que esos jóvenes decidieron ir por la puerta ancha, dedicarse al crimen organizado, a la droga, a la prostitución, a las mafias turcas, las mafias eh, que se encuentran ahí en Alemania. Y resulta que esos jóvenes hoy por hoy viven todos de planes sociales. Y entonces para ellos es más cómodo vivir bajo la protección de la niñera del Estado socialista, que ponerle ganas a la vida y, y trabajar. ¿Por qué? Porque no quieren asumir las molestias que esto representa, el trabajar para crecer. Pero para poder crecer uno se tiene que sacrificar, se tiene que levantar temprano, tiene que dejar de mirar televisión, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que trabajar. Tenemos que salir de esa comodidad. Y entonces como muchas veces a esa mujer que vive en una situación de violencia, una situación tremenda de la vida... No quiere asumir las molestias que algo mejor le representaría. Freud a eso lo llamaba la compulsión de la repetición. Repiten compulsivamente la misma situación. Cuando estuve en México, eh, dando conferencias, una de las organizadoras me llevó a un lugar, un lugar muy pobre en México. Un, un asentamiento sobre lo que había sido el basural eh, en esta ciudad y en Puebla. Y cuando fui a dar la conferencia ahí a este lugar muy, pero muy humilde, de mucha miseria económica, mucha miseria moral, mucha miseria espiritual, viene una señora a la conferencia y tenía marcas, cortes por todo el rostro. Impresionante las cicatrices que tenía. Y la señora que me llevó ahí me dijo que era su esposo el que la dejaba así que le pegaba machetazos en, en, en el rostro, en el cuerpo, la golpeaba, la vivía abusando. Ese esposo abusaba de sus hijos. Y esa mujer ha tenido oportunidad de salir y escaparse de esa situación y nunca las ha querido tomar. Y eso a mí me dejó pensando mucho. Porque muchas veces lo que pasa entonces es que la persona prefiere victimizarse antes que tomarse las molestias y los sacrificios que significaría el salir de esa situación. Eligen el camino ancho. Eso es un misterio de la psicología humana. Y por eso a la persona hay que como sacudirla y despertarla y decir, salí de esa situación. No te hundas. La repetición compulsiva que decía Freud. Ahora, para él era como un impulso inconsciente de repetir los horrores del pasado. Era un impulso que tienen personas. Muchas veces eh, por falta de alternativa, muchas veces para intentar dominar de forma más activa esas situaciones porque eran lo que conocía. Una mujer dice, lo único que conozco es la violencia, entonces me voy a meter en una relación violenta porque es lo único que yo sé navegar en este mundo. Y la gente crea su propio mundo con las herramientas que tiene a su alcance y una herramienta defectuosa siempre va a producir... Resultados defectuosos, siempre. El uso repetido de esas mismas herramientas va a producir los mismos resultados defectuosos en la vida. Y es así, por ejemplo, como aquellos que nunca han sacado una lección del pasado, nunca han aprendido de la experiencia, están condenados a repetir, a repetir ese fracaso. Pero también está el caso de la persona que comete un error en la vida, tal vez sin quererlo, se casó con la persona incorrecta. Se casó con una persona que terminó por su estilo de vida sufriendo graves patologías psiquiátricas. La persona que era abusadora, la persona que era violenta. Y entonces la mujer tal vez logra salir de esa situación y cuando sale de esa situación, tal vez no cae en ese ciclo repetitivo como el que estamos mencionando, pero la mujer comienza a culparse a sí misma. Pongo el caso de la mujer, por poner el caso de la mujer, puede pasar con el hombre en muchas situaciones también. Y uno comienza a, a, a martillarse a sí mismo y a victimizarse. Ese es el gran peligro, a victimizarse y a llenarse de odio y encerrarse. Y entonces aquí estamos hablando en esta regla de la verdad, elegir. Elegir, decíamos en, en, en la regla eh, aquí, traba amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Es decir, esto lo podemos aplicar a, a muchos otros sentidos también. En el trabajo, las personas quieren realmente lo mejor para mí. Muchas veces es difícil poder manejar eso. En la vida matrimonial, ¿con quién me voy a casar para un joven que esté soltero o una joven que esté soltera? Buscar a una persona que quiera lo mejor para mí. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso? ¿Cómo voy a poder yo analizar a esa persona para darme cuenta si realmente quiere lo mejor para mí o me está usando y se está haciendo el bueno? Porque eso pasa mucho. ¿Cuántos matrimonios conoce uno de personas? ¿Y eso por qué pasa? Porque esa persona no tuvo el discernimiento de darse cuenta que todas esas actitudes en realidad eran ficticias, no eran reales. Eran actitudes que estaban simplemente armadas para tratar de conquistar a esa persona. Como, el, como la falsa ilusión de tantas mujeres, por ejemplo, que se casan con un hombre alcohólico, mujeriego, que les va al alcohol, a la droga, tienen que pasar por lo menos cinco años desde la última recaída para decir que una persona realmente está tratando de dominar ese vicio, cinco años. Entonces que no venga una mujer en su ilusión inocente pensando que este hombre que hace un mes era un borrachín y ahora se enamoró de ella y le dice ahora voy a cambiar y la chica está fascinada porque el muchacho dejó de tomar, dejó de salir a las noches, dejó de acostarse con mujeres por ella porque ese no es un vicio que ha sido dominado. Tienen que pasar cinco años para clínicamente establecer que esa persona ha superado una cierta situación. Entonces, es importante, es importante el tener esto en cuenta. Ahora, entonces, lo podemos aplicar a muchas cosas, al matrimonio, lo podemos aplicar al noviazgo, lo podemos aplicar al trabajo, a las personas con las cuales uno se relaciona, incluso al relacionarse con la familia, aunque esto suene duro. Porque uno siempre dice el dicho ese, los hermanos no se eligen o la familia no se elige. Pero muchas veces puede ser que la familia sea tóxica. Muchas veces puede ser que mi madre sea tóxica para mi matrimonio o que mi padre sea tóxico o que la esposa le diga al esposo, date cuenta que tus padres, no lo digo porque sean mis suegros, pero son tóxicos para nuestra relación. Y entonces hay que saber tanto y cuánta entrada uno le tiene que dar a una persona porque uno tiene que tener mucho cuidado también con las amistades o las supuestas amistades o las personas con las cuales se relaciona, Porque es una realidad que no todos quieren lo mejor para mí. Y es una realidad, como lo dijo Jesucristo, y aquí lo podemos tomar como la palabra de Dios, lo podemos tomar como una sabiduría, una, una simple sabiduría de que la mayoría de las personas buscan entrar por la puerta ancha. Eso es así estadísticamente. Y entonces uno tiene que empezar en cierta manera a limitarse también, sabiendo reconocer los peligros. Muchas veces a nuestros hijos, como hablábamos en la, en la otra conferencia, a los hijos les ponemos paredes para tratar de sobreprotegerlos de ciertos males, pero nos damos cuenta que los males también pueden venir de las influencias de la familia, de las personas, de los primos de los mismos parientes, de las personas menos pensadas. ¿Y por qué digo de las personas menos pensadas? Porque estadísticamente, para decirles un, un ejemplo claro y duro, el 80% de los abusos sexuales ocurren en el ambiente intrafamiliar. Ahora, con esto no quiero decir entonces que, que van a empezar a ver, a ver al tío, al abuelo, al, al primo como un potencial abusador, pero simplemente para demostrar que incluso en la misma familia se encuentra la serpiente. Por eso hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos a todo nuestro alrededor. Ahora, hay también otros motivos por los cuales las personas eligen amigos que no son buenos para ellos. Recién veíamos el caso de la repetición compulsiva de esa mujer que, que sale de una mala relación y se mete en otra. Y así va de peor en peor. Muchas veces... La persona entra en una mala, mala relación porque quiere rescatar a alguien. Quiere ayudarlo. Se pasa mucho en la chica, por ejemplo, inocente, que ve a un chico que está mal y tiene compasión de él. Y dice, pobrecito, si no lo ayuda yo, si no lo ayudo yo, ¿quién lo va a ayudar? Y es un impulso que subsiste entre la gente que es amable también. ¿Por qué? Porque nunca ha dejado de ser ingenua y no quiere ver las cosas tal y como son. Muchas veces uno le dice a una chica, ¿no te das cuenta que ese novio es tóxico? ¿Acaso no te das cuenta que esa persona no es buena para ti? ¿Cuáles son los ideales que tiene? ¿Qué quiere lograr en esta vida? ¿Cómo se ve él de aquí a cinco años? Pero claro, la chica está obnubilada en su amabilidad y no quiere ver la cosa tal y como es ¿por qué? porque se cree la héroe, la heroína que lo va a sacar de ese pozo y alguien puede decir, y eso lo dice Jordan Peterson, alguien puede objetar tal vez no hay nada malo en ver lo mejor que tiene cada persona tal vez uno sí, se da cuenta de toda la miseria de esa persona, pero tiene algunos elementos de bondad y la virtud más elevada en la persona es el deseo de ayudar el deseo de ayudar al prójimo. Ahí sí, es muy, está, está muy bien ayudar al prójimo. Pero no somos la madre Teresa de Calcuta. Y al decir esto, yo lo que quiero decir es que no tenemos la sabiduría que tenía ella, el discernimiento. Y también en la vida de la madre Teresa de Calcuta podemos ver que hay un distanciamiento también con la persona que ayuda. Y ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno se abre a otra persona para ayudarla. ¿Por qué? Porque no todo aquel que fracasa es una víctima inocente. No siempre. A veces sí. Como el caso de esas mujeres que están en situaciones tremendas. Que son víctimas muchas veces inocentes de una situación. Pero no todo aquel que está en el fondo quiere subir. Eso lo saben bien los que trabajan con jóvenes en la calle. Que prefieren trabajar en la calle y vivir en la miseria total porque es más fácil. Porque es más fácil, aunque sea peor. Y entonces no todo aquel que está en el fondo quiere subir. Y por eso las personas que trabajan con gente en la calle... Muchas veces también desilusionadas o muy agotadas porque, claro, les están dando toda la vida al servicio de esas personas y esas personas nunca quieren salir. Aunque sí, existen personas que quieren salir de eso y muchos, de hecho, lo consiguen. Pero, sin embargo, la gente suele aceptar e incluso magnificar el propio suf sufrimiento. Y eso lo presenta como una demostración de la injusticia que reina en este mundo. Es lo propio de, del zurdo, como se dice, del de izquierda. Es, es lo propio de, de aquel que es captado por todos estos modelos asistencialistas de Estado, estos modelos neomarxistas. Usan de la misma victimización de la persona. ¿Ustedes por qué se creen que el marxismo ha aprendido tanto en los jóvenes? Porque nuestros jóvenes, por culpa del posmodernismo, han terminado victimizándose. Vean las coreografías de las feministas. De imponer, es sensacional Puesto a, me dijo la ayuda, finalmente, dice ¿para qué? Me, ¿para qué has venido? le grita fuera de sí y él le dice, yo te voy a decir para qué has venido has venido porque el otro día yo te dije palabras conmovedoras te hablé bien y ahora te has enternecido y por lo tanto vienes a mí porque quieres volver a escuchar las mismas palabras pero te voy a decir la verdad le dice este hombre, la realidad es que yo me estaba riendo de ti como lo estoy haciendo ahora. Es decir, hice eso, te traté bien para sentirme bien. Yo no me interesaba que tú te sintieras bien. ¿Por qué? Porque un rato antes, durante la celebración de una comida, le dice este hombre a ella, me habían ofendido unos individuos que llegaron antes que yo a esa casa donde tú estabas. Yo fui a esa casa a darle una paliza, le dice a uno de ellos, un oficial del ejército, pero no pude. No estaban ahí adentro. Y entonces tenía la necesidad de vengar mi ofensa con alguien, de cobrarme lo mío, porque yo fui a matar a ese hombre y no lo encontré. Y entonces me quería vengar con alguien y te encontré a ti, a la prostituta desesperada. Y entonces descargué mi rabia riéndome de ti. Puesto que a mí me humillaron, yo también quería humillar a alguien. Y como me trataron como un trapo, quería sentirme poderoso frente a alguien. Y es así que él se encuentra con la prostituta y ofreciéndole su ayuda, él se siente alguien superior. Eso es lo que pasó. Entonces, él dice, ¿tú te creíste que yo había venido aquí a salvarte? ¿Pensaste en serio eso? Y claro, Lisa obviamente escucha estas palabras y está totalmente confundida. Pero él se da cuenta de que ella entendería la esencia de fondo de la cuestión. Y es lo que pasó. Ella se pone pálida, el libro dice blanca, como un pañuelo, y en el gesto de querer decir algo, decir unas palabras, sus labios se tuercen como si fuese abatida de repente y cayó sobre la silla. Y ella queda como dura, escuchándola con la boca abierta, los ojos estupefactos y temblando de terror, ¿Por qué? Porque había sido golpeada por el cinismo de las palabras de este hombre. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la indiferencia y la crueldad del protagonista de Memorias del subsuelo. Algo en su interior ¿sí? había estado deseando todo el tiempo ese momento y él lo sabe. Por eso... Una mala persona que desiste de su maldad no se convierte inmediatamente en un héroe por desistir de su maldad. Hay que hacer algo positivo, no simplemente a no hacer algo que está mal. Muchos, y esto es algo común, muchos se creen que son buenos porque ellos dicen yo no mato, yo no robo, yo no miento, no soy infiel a mi esposa. Y porque no hacen, creen que son buenos. Pero para ser bueno hay que ser algo positivo. Alguno podría decir, y eso también lo plantea Jordan Peterson en esta regla, alguno podría decir, pero Cristo, el ejemplo de Cristo que se hizo amigo de recaudadores, de impuestos, de prostitutas, ¿cómo puedo cuestionar los motivos que pueda tener una persona a quien yo quiero ayudar? Pero lo que pasa es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es el arquetipo del hombre perfecto y nosotros no. Nosotros somos nosotros y por lo tanto, ¿cómo sabemos que mis esfuerzos para hacer que alguien salga del pozo no me acabarán hundiendo más, tanto a esa persona como a mí? Como dice el dicho, el ciego que guía a otro ciego, ¿sí? terminarán los dos cayéndose en ese pozo. Por eso uno tiene que, que discernir también las propias relaciones las propias situaciones. Imagínense el caso de alguien que tiene que, que supervisar a un grupo excepcional de trabajadores. Todos ellos deciden alcanzar un objetivo en conjunto. Pongamos el caso de un hospital, la emergencia de un hospital. Una, es un, un, una situación y un lugar realmente estresante donde se juega la vida y la muerte. Llegan enfermos, llegan enfermos de muchas otras situaciones, porque supongamos el caso de, de tanta gente que llega infectada en algún hospital por, por una gripe, por una neumonía, por el coronavirus. Entonces, es una situación preocupante. Estuve y lo puse en mi, en mi Instagram y aquí lo, lo voy a ver. Y lo puse en mi Instagram. Un dato interesante, en Italia, están analizando, obviamente, cuando muere una persona le hacen el test del coronavirus para ver si murió por coronavirus, porque muchas veces murió la persona y tienen que tener estadísticas. Y se ha descubierto que solamente el 0,8% de las personas que mueren por coronavirus, solamente el 0,8% eran personas que han muerto de coronavirus en Italia. El 48,5% tenían tres o más enfermedades graves el 25% tenía una enfermedad grave y el 25,6% tenía dos enfermedades graves. Entonces, está la persona trabajando en el hospital y tiene que discernir todas estas situaciones, tiene que preguntarles el historial médico, porque entonces la persona, en, en esos casos, el coronavirus vendría a ser como el, el, la gota que derrama ese vaso. Y entonces estamos en un hospital, imaginémonos esa situación, tenso. Tenemos médicos y enfermeras diligentes, brillantes, creativos, unidos, trabajando a tiempo y destiempo. Pero de repente a, a ese médico a cargo de la guardia le llega, le mandan a, a alguien, a un enfermero, supongamos que está dando muy bajos resultados en otro puesto. Porque es un inútil, es un chanta, es un vago. Y entonces se lo dan a él. Y en un arranque de inspiración, este jefe de guardia dice, dice, y con las mejores intenciones, les dice, démelo a mí, démelo a mí, démelo a esa persona problemática, démelo a mi equipo porque es el mejor, somos los que mejor estamos actuando en el, en el hospital y por lo tanto, ese enfermero, al ver el ejemplo de todo el equipo, va a mejorar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Porque han habido experimentos sobre esto. Eso es lo peor que pueden hacer. Es el caso de la manzana podrida. Y esta es una imagen muy buena que yo quiero que ustedes recuerden. Metan una manzana podrida a un cajón de las mejores manzanas y todas se van a terminar pudriendo. ¿Qué ocurre? Ocurre que esta persona, este enfermero por así decir, no se enderece, y comienza a hacer las cosas bien. Al contrario, todo el equipo alrededor se degenera. ¿Por qué? Porque recién llegado mantiene su cinismo, su arrogancia, su neurosis, sus problemas, se queja, falta o no aparece cuando tiene que estar ahí. Y su trabajo de poca calidad provoca retrasos entonces. Porque, claro, en, en una situación como una guardia funciona, funciona como un mecanismo. Y si uno de los engranajes no está... Fuiste. Por más que tengas los mejores doctores del mundo, te faltó un engranaje, sonaste. Una persona que está en un operatorio, está realizando una intervención quirúrgica. Si tiene, puede ser Favaloro, supongamos el mejor cirujano del mundo, haciendo una operación a corazón abierto. Y resulta que tiene como asistente, como instrumentalista, aún inútil, y eso va a hacer entonces que la calidad baje, que haya retrasos, que tiene que venir otra persona a volver a hacer eso. El tener una persona inútil en un puesto de trabajo, aunque no sea el clave, siempre provoca retrasos. ¿Por qué? Porque otra persona tiene que volver a hacerlo. Y entonces, en esta situación así, tenemos a un inútil trabajando, y se le sigue pagando lo mismo que los compañeros. No se lo reprime ni nada. Entonces, los trabajadores que están entregados a su alrededor comienzan a sentirse tra traicionados porque ellos están dando todo y este inútil no está haciendo nada. Porque qué yo me estoy dando todo por este proyecto cuando este no le interesa absolutamente nada? Y entonces, es interesante eso. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando al aula viene un niño problemático. Y esto es un gran error a veces que se comete en los sistemas de educación. Hay un niño que es extremadamente problemático, entonces se lo manda al mejor curso. Y le voy a poder poner un ejemplo propio personal. Cuando yo tenía 12 años, yo vivía, les dije, en un pueblo que se llama Barrial. Y muchos van a ver este video ya se van a acordar. Yo lo voy a decir públicamente porque no hay problema. 12 años tenía. Éramos dos varones en el curso. Éramos dos varones. Fernando, hijo del de jefe de gendarmería, y yo, los dos nos iban muy bien en, en, en las clases. De hecho, en mi escuela, Pedro Esnaola, dividían el grado A y el grado B con muy buen sentido común. Y yo quiero felicitar a los, a los educadores, maestras, que hicieron ese criterio. Había que tomar un examen el primer día de clase. El que se sacaba más de 9 iba al A. El que se sacaba menos de 9 iba al B. Pero resulta que en el B, en el grupo B, habían dos estudiantes que eran muy problemáticos. Y entonces, aquí la directora cometió un error, pero gracias a Dios no tuvo ningún efecto en nosotros. ¿Qué hizo? Agarró a esos dos estudiantes problemáticos del séptimo B, éramos todos de 12 años, y lo mandó al séptimo A, porque claro, ahí todos se sacaban, el promedio era 9,50 de los estudiantes. Y entonces lo pusieron en nuestra aula, a estos dos problemáticos. Resulta que un día tuvimos que hacer un trabajo práctico y por esas cuestiones de la vida me tocó hacer el trabajo práctico con estos dos. Vamos a ponerle los dos criminales, criminales estos dos terribles, estos dos niños terribles. Y por alguna cosa de la vida yo dije, no, no voy a hacerlo con ellos. Porque yo sabía que eran, era una pérdida de tiempo. Yo les iba a tener que hacer la tarea a ellos. Y si a mí algo a mí me reventó toda la vida, es el aguantar a una persona que se victimice. Eso nunca lo acepté. Y de niño, entonces, aunque tenía 12 años, yo dije, a esto yo no voy a ir a hacer el trabajo práctico con ellos para yo tener que hacerle el trabajo a ellos. Que lo hagan ellos. Y si no, lo hacen problema de ellos. Entonces yo le dije a la maestra, yo con ellos no voy. Y la, la, la maestra, con, con buen sentido común, Dijo, bueno, que lo hagan ellos solos. ¿Y qué pasó? Estos dos chicos se reunieron en la casa de uno de ellos y resulta que la casa esa era la de un cuidador. En mi pueblo, no sé ahora, pero en esa época había mucha gente rica, mucha gente de muchísimo dinero de, de la Argentina que tenía su casa ahí en la montaña. Y entonces siempre tenían una casita al lado que era la del cuidador, que le cuidaba la casa y esa gente venía, en el verano venían los fines de semana, en las vacaciones. Algunos venían en su helicóptero desde San Juan. Por ejemplo, el caso de la familia Stornel, que el hombre venía en su helicóptero hasta que, lamentablemente, un día ese helicóptero, una ráfaga de viento lo, lo hizo golpear contra la montaña y murieron todos. Pero así habían muchas, muchas mansiones. Y esta mansión la cuidaba el papá de este compañero mío. Y resulta que este compañero, que lo habían puesto en el grado de los que se portaban bien, de los que estudiaban, con esa inocencia de pensando que van a ver el buen ejemplo de los demás y se van a portar bien, ¿qué hicieron? Se metieron a la casa, a esta mansión, y encontraron armas. Y cuando encontraron armas, las cargaron y empezaron a dispararle a todo lo que encontraban. Le destruyeron la casa. Los que son de mi pueblo se acordarán, año 1994, de repente esta mansión, todas las ventanas rotas, todos los adornos, absolutamente todo bombardeado, como si hubiera habido una guerra ahí adentro. Y entonces, claro, imagínense todas las teorías de la conspiración, el coronavirus un poroto con respecto a qué había pasado en mi pueblo, porque de repente la casa destruida. Y en mi curso todos lo sabíamos, pero estábamos todos calladitos porque teníamos miedo de que nos digan algo. Pero yo sabía, todos, todos en el pueblo, las distintas teorías de que habían entrado a robar, de que había llegado alguien de afuera, de otro pueblo, de otra ciudad, de otra provincia. Pero mire, hasta los extraterrestres tal vez habían venido y habían hecho eso. Y nosotros sabemos que habían sido estos dos, eh, estos dos eh, criminales, estos dos niños criminales. La psicología ha demostrado, la psicología ha demostrado que cuando a un grupo eficiente se le mete una persona que no es buena, para esa persona supuestamente mejore, eso no funciona, eso no funciona. ¿Sí? Cuando a un niño de edad se lo mete con adolescentes que están civilizados lo que se expande no es la estabilidad no es el orden sino el caos entonces, aquí está lucha del orden y el caos y entonces es mucho más fácil ir hacia abajo que ir hacia arriba y entonces cuando tenemos un grupo una jerarquía se pone alguien que tira para abajo y va a ser más fácil ir para abajo que ir para arriba y quizás alguien esté salvando a alguien porque es una persona fuerte, es una persona generosa, equilibrada, que puede realizar o quiere realizar una buena acción, pero también es posible y es más probable que lo único que uno quiere es llamar la atención por las inagotables reservas de pasión y de violencia. O sea, hay que también analizarse. El... Quizás estoy tratando de salvar a alguien porque me quiero convencer de que mi fuerza, de que mi carácter es algo muy grande. O porque tal vez es más fácil parecer virtuoso cuando estoy al lado de alguien que es absolutamente irresponsable. Porque claro, al lado de un criminal somos todos buenos, somos todos santos. Es muy fácil meterse en una prisión, meterse en una cárcel y decir yo soy una persona muy buena, yo estoy aquí. Por eso esa historia que yo les conté de este obispo Fulton Sheen, miren la grandiosidad de él. Él dijo, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Que ustedes los han agarrado y a mí todavía me están buscando. Porque ante el pecado, ante la maldad, ante la miseria, somos todos culpables. Nadie es inocente, nadie es inocente. Y eso hay que tenerlo también muy en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, el alcoholismo descontrolado de esa persona que yo quiere, qu quiero ayudar hace que, que mis faltas sean una trivialidad. Mis largas y solemnes charlas con alguien sobre el fracaso de matrimonio me convence de que yo soy una persona mejor. Parece un esfuerzo, un progreso, pero en realidad haría falta mucho más para que sea una ayuda de verdad. El hecho de que la otra persona sea un miserable no me convierte automáticamente a mí en un héroe. Para mejorar de verdad hace falta mucho más. Lo mismo en el, en el matrimonio. Muchas veces una persona quiere ayudar a otra dentro del matrimonio, pero falta mucho más, tanto de la parte de uno como de la parte de la pareja. ¿Sí? ¿Acaso estamos seguros de la persona que pide ayuda pide que la salven, no ha decidido ya mil veces de su parte aceptar eso que le toca simplemente porque es más fácil antes que asumir cualquier responsabilidad. entonces vemos un, un joven en la calle que te pide ayuda y aunque parezca duro, uno lo tiene que mirar y decirle qué parte de tu responsabilidad ha hecho que estés hoy día aquí en la calle. ¿Cuánto de responsabilidad tienes en tu situación para ayudar a nadie? Simplemente nos juntamos con personas que son malas, incluso malas para nosotros, no porque sea mejor para nadie, sino porque es más fácil. Porque claro, si quiero tener amigos y como la mayoría de la gente va por la puerta ancha, entonces lo más fácil es juntarse con esa gente. Y lo sabemos, igual que mis amigos, ellos saben que viven este modo de vida sin ningún compromiso, sin ni importarles ninguna regla moral, porque es lo más fácil. Eso no necesita explicación. Porque hay tanta desesperación en el mundo, tanto caos, tanta ansiedad, tanta pérdida de sentido. Porque es lo más fácil. Es lo más fácil. Y entonces hay como un contrato implícito entre los amigos como objetivo que el nihilismo, el fracaso, el sufrimiento, porque eso es consecuencia del modo de vida que están eligiendo. Todos han decidido inconscientemente o conscientemente, pero sin decirlo, sacrificar el futuro por el presente. Y entonces prefieren vivir el presente gozando del presente, de lo sensible que me, que me ofrece, antes que sacrificar ese gozo pasajero por un futuro mejor. Y entonces dicen, vamos a ir por el camino más fácil. Vamos a entrar por la puerta, puerta ancha, por el camino ancho. Vamos a disfrutar con cualquier cosa que surja. Como un hermano mío me contó hace un tiempo de que estaba trabajando con un grupo de gente que, claro, vivían para comer y beber. Y ellos decían, en esta vida es solamente el comer, el vivir, el disfrutar. Y se acabó. Es una visión nihilista de la realidad. No hay un más allá. Y entonces no se dice nada al respecto, pero todos saben que eso es lo que está pasando. Y tampoco se recriminan entre ellos. Vamos por el camino más fácil y nadie va a decir nada y nadie se va a recriminar porque así va a ser más fácil tapar y olvidar lo que están haciendo. Y entonces, antes de ayudar a alguna persona, tenemos que descubrir por qué esa persona tiene problemas. No tenemos que asumir directamente que se trata de una auténtica víctima de injusticia, una víctima de la explotación. No hay que asumir eso. ¿Por qué? Porque una situación así es la más improbable, sin que esa víctima haya tenido la menor responsabilidad al respecto. Le estamos negando a esa persona todo papel activo en su pasado. Y ese es el problema de victimizarse, porque al victimizarse uno niega que haya tenido un papel activo en la propia vida de uno. Y por lo tanto, si no tuvo un papel activo en la vida de uno en el pasado, tampoco lo tiene en el presente y tampoco lo va a tener en el futuro. Es decir, uno se autodefine como un inútil al victimizarse. Lo que está haciendo es arrebatarse a uno mismo de su propio poder. Y aquí también otra. Entonces ahí yo creo que esto también nos va a ayudar a entender otra, otra frase del feminismo radical contemporáneo. La mujer que se victimiza es víctima del Estado, del machismo, del patriarcado y la solución es empoderar, empoderarla. Ahora se va a entender porque es una contrariedad. Porque al decir que esa mujer, esa chica, esa niña es una víctima del patriarcado, le estamos quitando todo poder activo sobre su propia vida pasada y por implicación sobre el presente y sobre el futuro. Por lo tanto, empoderarla no sirve de nada. Es algo absurdo empoderar a una persona que no tiene poder sobre su propia vida, entonces. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dejar de empoderar? No, la solución es dejar de victimizar. Dejar de victimizar, porque el feminismo al victimizar a la mujer la está tratando de estúpida, y perdón por la palabra, la está tratando de alguien sin poder sobre sus propias acciones y la está hundiendo, y la está hundiendo. En realidad, lo que el feminismo tendría que hacer, si realmente quisiese ayudar a la persona, a la mujer, es elevarle su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene uno en las propias acciones? Porque, claro, yo estuve viendo el juicio que le hicieron a Weinstein, este productor de Hollywood, un hombre perverso, eso no lo duda nadie, lo acaban de condenar a 23 años de prisión en Nueva York. Pero, claro, el hombre venía a la actriz, que ahora sean todas las santas, Venía la actriz y le decía, quiero el rol de tal cosa para tal película. Y el hombre le decía, bueno, pero para eso vas a tener que acostarte conmigo. Y la mujer iba y se acostaba con el hombre. Y después a los 20 años alta que me dieron ese trabajo con la condición que me acueste con él. Pero por favor, que perdiste toda tu dignidad que te acostaste con un imbécil para lograr algo en la vida. Y encima te victimizás. ¿A dónde está tu responsabilidad? Ninguna mujer con dignidad accedería, accedería a un favor sexual a cambio de nada. Y eso tiene que quedar claro. Ninguna mujer con sentido común. Así que que el colectivo de actrices y todas las actrices del Me Too de Estados Unidos, de Hollywood, de Canadá, que no vengan a moralizar absolutamente a nadie, porque ellas perdieron su propia dignidad por elección personal. Y no porque el sistema me impuso esas condiciones y el cine y salite del cine. Nadie te mandó a ser actriz. Nadie te mandó a sacrificar tu propia dignidad a cambio de dinero, a cambio de fama. Porque por alguna razón misteriosa las mujeres con más dignidad en este mundo no son actrices. Y si para lograr algo en la vida tenés que vender tu cuerpo, y entonces abandonalo, no merece, la, no, merece no vale la pena, para nada. Eso tiene que quedar bien claro también. El falso empoderamiento del feminismo es destructivo. ¿Por qué? Porque le está negando a la mujer todo papel activo que ha tenido en su pasado y por implicación en su presente y en su futuro. Lo que le está haciendo a la mujer el feminismo es arrebatándole el poder de decidir y de ser responsable y de mejorar su propia vida como mujer, como madre, como esposa, como, como mujer que ha quedado sola, como madre soltera, como madre que ha tenido que separarse por situaciones tremendas y que necesita entonces de la responsabilidad más que nunca. Entonces, es mucho más probable que un individuo en concreto simplemente haya decidido no elegir el camino angosto porque le resulta difícil. Es así. Y entonces, esta tendría que ser la hipótesis por defecto cuando nos encontramos con una persona que necesita ayuda. Y me parece demasiado duro, tal vez es ir demasiado lejos, pero yo les voy a decir esto es fácil comprender el fracaso no hace falta una explicación para explicar el fracaso de una persona no tiene ninguna explicación o no hace falta explicar el miedo, el odio la adicción, la promiscuidad la traición el engaño eso no necesita una explicación el vicio no necesita porque lo vimos ayer con la tendencia innata del hombre al pecado esa ley de la carne, ley del pecado es más fácil no pensar nada es más fácil dejar para mañana lo que podríamos hacer hoy. ¿Cómo puedo saber ¿sí? que tu sufrimiento no me exige que sacrifique todos mis recursos únicamente para que tú puedas postergar lo que acabará por llegar? ¿Sí? Y a lo mejor a esa persona no le importa su colapso inminente. Y por lo tanto mi ayuda no va a cambiar nada. Ni puede hacerlo, ni puede hacerlo. Voy a enchufar la computadora porque se me va a acabar un segundo. Muchas veces entonces la persona busca ayuda, pero ni siquiera quiere salir. Y por lo tanto, por más que yo lo quiera ayudar, no va a cambiar nada. ¿Cuántas personas, cuántas esposas lo han visto de sus esposos? ¿Cuánto tiempo los han querido ayudar? Les han dado todo, los han mantenido incluso y el tipo no quiere cambiar y no hace nada. Y entonces, ¿para qué sirve mi ayuda? Simplemente para extender esa desgracia. ¿Cómo puedo saber precisamente que yo no estoy haciendo otra cosa que fingir ser una persona responsable? Y entonces, quizás la desgracia de uno es un intento por poner en evidencia la injusticia del mundo y evitar poner en evidencia las propias faltas también. Hay gente que dice, el mundo es injusto, miren la situación en la que me encuentro. Pero eso lo hace para tapar los propios pecados, la propia incapacidad la falta de responsabilidad en el momento, porque cuántas personas tuvieron oportunidades y nunca las tomaron. La negativa a luchar, a vivir. Y tal vez esa persona tiene una disposición inagotable para vivir ese fracaso. Y se está vengando entonces contra sí mismo también. Y entonces, ¿Cómo hacerme amigo de mí mismo cuando me encuentro en semejante lugar? Ayer hablamos de la persona que se odia a sí misma y por eso nos ayuda. Ahora, ¿cómo amigarme de mí mismo cuando soy yo esa persona que se está victimizando? El éxito. Ese es el misterio, la virtud. Eso es lo que no se puede explicar. El vicio es fácil, es lo normal. Como cuando compramos un teléfono ya viene programado de una manera. Nosotros somos así, ya venimos programados para eso, por así decir. Lo que no se puede explicar en uno es la virtud. ¿Cómo es que la persona llegó a eso? ¿Cómo es que la persona pudo superar todo esto? Que por default, por así decir en inglés, era el camino al cual se dirigía. Entonces, no quiere decir esto que no hay esperanza para redimirse, pero es mucho más difícil sacar a alguien de un abismo que levantarlo de una zanja. Y algunos abismos son muy profundos y cuando se ha llegado hasta el fondo, ¿sí? ya no queda gran cosa. Y por lo tanto, hay muchas personas, muchas mujeres viviendo en situaciones desesperantes en el hogar, en la familia, pensando que van a poder sacar a ese esposo de esa zanja, cuando en realidad está en el abismo y el hombre ni siquiera quiere salir, vive en un estado compl complaciente así. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar hasta tener en claro que esa persona quiere que se le ayude. Carl Rogers, un, un gran psicólogo, él decía que es imposible, imposible empezar una relación terapéutica con un paciente si esa persona no quiere mejorar, es imposible si viene una persona al psiquiatra o al psicólogo porque lo mandaron los padres el caso, el caso paradigmático, el hijo ha desarrollado una conducta homosexual entonces los padres están desesperados porque claro, el hijo le salió homosexual, le salió lesbiana y entonces lo llevan al psicólogo para que salga pero el joven ni siquiera sabe por qué le pasa eso tal vez es la misma familia la que lo indujo a eso, le hirió su heterosexualidad natural y entonces, el deseo de mejorar es una precondición para progresar. Tenemos que desear mejorar. ¿Hay cuántos, cuántas personas que van a, a, al psiquiatra o van al psicólogo porque los manda el juzgado? Eso va a terminar en un desastre. Eso no funciona porque la persona no quiere cambiar. Entonces, si mantengo una relación malsana, conmigo mismo, es porque tengo poca voluntad e indecisión para salir de esta situación, pero no lo quiero saber. Es mejor ni siquiera plantearse. Por eso el mundo moderno escucha música a todo volumen, tiene que estar todo el tiempo atento a qué está pasando, a los medios, a la televisión, porque no quiere entrar dentro de su interior y enterarse de que yo me he hundido a mí, a mí mismo y no estoy haciendo nada para salir. Y entonces, entonces, en vez de persistir en una amistad, lo mejor sería irme a otra parte, poner mi vida en orden y dar un buen ejemplo así por mi vida hacia los demás. Sí, y esto no es una justificación para abandonar a aquellos realmente necesitados. Pero uno tiene que tener cuidado entonces de cuál es la intención verdadera al ayudar. Y entonces, si tienes un amigo, si tenemos nosotros un amigo que no le recomendaríamos a mi hermana como esposo, y entonces, ¿por qué debo tener un amigo así? Y uno puede decir, bueno, por lealtad, pero la lealtad no es lo mismo que la estupidez. La lealtad tiene que negociarse también de forma justa y honesta. La amistad es un arreglo recíproco, como comentaban ahí. Y por lo tanto, no hay una obligación moral de respaldar a alguien que está haciendo del mundo un lugar peor. Todo lo contrario. Me tengo que quedar solamente con personas que quieren cosas mejores, no peores. Porque esto es como la manzana. Si yo introduzco la manzana pro, pro, eh, podrida en mi vida, me va a terminar pudiendo. Tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos que quedarnos con personas que quieran cosas mejores, no peores. Y es algo bueno eso, no egoísta, elegir a gente que es buena para mí. No es egoísmo. No hay que ser tonto tampoco. Hay que relacionarse con personas cuyas vidas mejorarían si vieran que la mía está mejorando. Entonces, me voy a casar con alguien. Me tengo que casar con alguien que mejore su vida por su propia vida y que si yo mejoro esa persona, lo vea como un llamado para él mejorar también. Esa ayuda recíproca. Me tengo que rodear con personas que apoyen esas aspiraciones. Personas que no vayan a tolerar una tendencia destructiva en mí. Ese es el, el, el tipo de persona o de amigo que quiero tener. Y obviamente que en el matrimonio tienen que ser el esposo la esposa, tiene que ser el mejor amigo. Personas que apoyen, que tengan mis mismos ideales. Es imposible pretender una vez que se casaron, cambiarle los ideales a la otra persona. A mí me escriben chicos y me dicen, mi novia tiene el pañuelo verde, mi novia es abortista, pero bueno, yo espero que cuando nos casemos y tengamos hijos, miren, es imposible, imposible cambiar a una persona si esa persona no quiere cambiar a sí mismo. Necesitamos personas que nos respalden cuando hagamos el bien y que nos castiguen con delicadeza, con prudencia, con caridad, cuando no sea el caso. Necesitamos tener una persona que realmente nos apriete ¿sí? ese tornillo que nos vaya ajustando y mejorando. Y es por eso que decíamos ayer que la mujer siempre quiere casarse con un hombre que sea mejor que ella. Eso tendría que ser el ideal. Y es así. Porque si no, el hombre puede tirar abajo a la mujer junto con él mismo. Y es lo que pasa en relaciones abusivas. Entonces una actitud así de buscar lo mejor, va a reforzar la resolución de hacer lo que tengo que hacer de la, de la forma más apropiada para mi vida. Las personas que no aspiran a cosas elevadas hacen lo contrario. No se puede no aspirar. O aspiramos a lo grande o aspiramos a lo bajo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos con una persona que no quiere el bien para nosotros, se ponen celosas cuando nos, nos va bien. Y van a dejar de estar ahí, de apoyarnos o directamente nos castigarán de forma activa, que es la traición de los amigos. Ahí también se ve quién es un verdadero amigo. Por eso, fundamentalmente, lo que muchas veces el amigo quiere es hundirnos. ¿Por qué? ¿Por qué un amigo me quiere hundir? Porque si yo mejoro, voy a poner aún más en evidencia sus propios defectos. Y por lo tanto no van a querer que yo mejore. No van a querer que yo mejore. Y entonces es difícil rodearse de personas sanas y buenas. Es más fácil rodearse de personas malas porque son la mayoría. Una persona sana y buena es un ideal. Y a veces hace falta valentía para estar al lado de ellos. Pero hay que tener coraje, hay que tener humildad, hay que usar la cabeza también hay que protegerse de una falsa compasión, de la lástima, de la victimización y buscar como criterio personas que quieran lo mejor para mí y mi vida. Entonces, yo creo que esto nos tiene que hacer pensar y armar una lista. Realmente las personas que me rodean quieren lo mejor para mí y para mi vida o son personas tóxicas, son personas que me tiran para abajo, son personas que simplemente me están usando para ellos victimizarse. El clásico ejemplo de la familia buena, la familia perfecta que tiene un hijo con un vicio, con la droga, y entonces los padres por compasión les da lástima y lo siguen alimentando, le siguen dando dinero. O el hijo vago. En todas las familias siempre hay un vago, el primo, el hijo del tal, lo cual, que vive de sus padres, que elige el camino fácil. Y no nos damos cuenta que ayudando a esa persona a vivir de esa manera, los estamos perpetuando en su condición de miseria y de victimización. Y eso hace muy mal, eso hace muy mal. Acá pregunta Danilo, la compasión y la bondad de los que ayudan a los condenados y desgraciados son debilidades o virtudes. Y habría que ver, eso es lo que, a lo que apunta esta, esta regla. ¿Lo hacemos por debilidad o lo hacemos por virtud? Y nuestra ayuda realmente tiene un efecto verdadero o es una pérdida de tiempo. Porque tenemos que saber que el bien hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de la manera más eficiente. Y muchas veces tratar de hacer el bien en ciertas cosas es una pérdida de tiempo. Y entonces, como no tenemos el poder de hacer el bien todo el tiempo y dedicarnos a todas las cosas, tenemos que dar prioridad. Tenemos que dar prioridad. Uno de los problemas de la educación moderna es que no da prioridad, sino que pone a todos por igual y no somos todos por igual. Yo, gracias a Dios, cuando estuve en primer grado, tuve una maestra que se dio cuenta de eso se dio cuenta que no todos son iguales yo llegué a primer grado y sabía leer, aprendí por mi propia cuenta y entonces esta maestra que hizo en vez de ponernos todo por igual y obligarme a mí a hacer la tarea que hacían todos y aburrirme, me daba libros para leer y me daba un libro y me daba otro y me traía y se esforzaba y yo a ella le agradezco muchísimo ese esfuerzo porque también fue parte de la propia formación de uno y eso le permite a uno llegar a donde pero uno tiene que discernir y uno tiene que saber dar prioridades. Y uno de los problemas de la educación moderna es que pone a todos por igual, siendo que no somos iguales. Es una mentira lo de la igualdad, el pedir igualdad de resultados. Cuando cada persona tiene habilidades y capacidades diferentes, y hay una jerarquía también. Que está, Esa jerarquía está influenciada por factores genéticos, por factores psicológicos, por factores del de medio ambiente, de la familia, donde uno cree, donde uno crece, de, de, de las circunstancias. Personalmente, yo creo que el sistema de educación contemporáneo es inhumano. Finlandia, por ejemplo, tiene los mejores niveles de educación en resultado del mundo, pero en Finlandia, jardín de infantes y primer grado no se estudia absolutamente nada. Los niños juegan al aire libre en el bosque y recién en segundo grado es que se sientan. La educación moderna es opresiva. No se puede pretender tener un niño de 5, 6, 7 años sentado en un escritorio por 7 u 8 horas. Es inhumano eso. Aparte de que la educación moderna es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque lo que se enseña bastaría con una o dos horas para enseñarlo. Y entonces, ¿qué pasa con el resto del tiempo? Es una pérdida de tiempo absoluta. Se vienen aprendiendo estupideces y datos que no sirven para nada. Cuando lo único que necesita el niño es que le enseñen a pensar y a pensar, se le enseña aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir y aprendiendo a hablar y a expresarse. Y luego usando de los rudimentos básicos de la matemática. Que el niño aprenda a sumar, que aprenda a restar, que aprenda a dividir. Que el niño maneje eso. Si el niño maneja eso, todo lo demás se da por añadidura. Como decía Jesucristo, buscar el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Yo tuve el, el, realmente la bendición de en la escuela secundaria de haber tenido grandes maestros. Y un gran mentor que era el rector de nuestro colegio secundario, él nos dijo un día esto, porque nosotros aprendíamos, acá tengo por ejemplo la Biblia que cité recién está en griego. Aprendíamos latín, aprendíamos griego y él nos dijo, Ustedes aquí, reviéntense estudiando latín y griego. Porque si aprenden eso, aprenderán todo lo demás. Todo lo demás se da solo. El amor por la historia, el amor por la literatura, el amor por la matemática, el, el, la inteligencia suficiente que tengamos para aprender. Y muchos otros colegios secundarios nos atacaban porque decíamos, sí, ustedes estudian mucho latín, griego, literatura, se estudian todas las obras clásicas, pero saben matemática, llega matemática y no tienen el nivel que una escuela técnica. Y lo curioso es que esa escuela técnica que nos criticaba no ha producido una mente matemática, no ha producido un físico, no ha producido a alguien que haya llegado lejos. Y mi colegio sí. Eso es lo interesante. Mi colegio, tenemos un, un amigo mío, Adrián, se encuentra en MIT, la universidad más importante del mundo en las ciencias. ¿Sí? Llegó a vivir ahí y vive actualmente ahí junto a la Universidad de Harvard. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a pensar, cuando uno aprende de manera lógica, entonces la mente está capacitada para después agarrar cualquier otra cosa y llevarla al máximo. En Alemania, en Alemania la competencia es feroz en la escuela secundaria para poder entrar a las mejores universidades. Pero en la, en, en, eh, todo se define en la secundaria de acuerdo a lo que uno estudie. Uno puede estudiar humanidades, latín, griego, los clásicos. Uno puede ir a una escuela técnica o una escuela de oficios. Eso es la secundaria. Pero solamente los que salen de la escuela de humanidades son los que van a ser aceptados en las grandes universidades y en los grandes programas de doctorado de física, de química, de astrofísica, de matemática y lo que sea, de medicina. Los padres se revientan para que sus hijos sean los mejores y que vayan a estudiar latín y griego. ¿Y eso por qué? Cuando estuve en Alemania y lo pregunté, me dijeron, porque hemos aprendido que si una persona en el secundario se le llenó de información, información, matemática, esto y aquello, le han estructurado de tal manera el cerebro que lo estancaron en su crecimiento intelectual. Lo estancaron. Y Entonces esos estudiantes no sirven. Sabrán mucho, sabrán mucho, pero nunca van a hacer avanzar a las ciencias. En cambio, los que han aprendido latín y griego, los que han aprendido filosofía, son los que piensan y son los que nos van a dar un día el premio Nobel. Son los que van a ser famosos a esta universidad. Son los que van a descubrir nuevas cosas. Los que van a extender las fronteras de la ciencia. Y entonces, si ustedes son padres y están preocupados por la educación de sus hijos, sepan y sean conscientes de que sus hijos están perdiendo el tiempo en la escuela pública. Lo están perdiendo y muchas veces, lamentablemente, no están los medios para mejorar eso. Tal vez ustedes no tienen los medios para sacarlos de ese sistema y darles una enseñanza que sea verdadera. Una enseñanza verdadera tiene que tener como fin el entender qué es la persona humana y qué es el tipo de ser humano que queremos moldear. Esa pregunta la educación pública jamás se la hace. Y a partir de ahí, entonces, moldear a esa persona de acuerdo a todas sus capacidades espirituales, intelectuales, afectivas, teniendo en cuenta la estructura neurobiológica de la persona. Las escuelas son guarderías, totalmente que son guarderías, porque el sistema escolar contemporáneo está moldeado de tal manera para que los padres vayan, para que los padres vayan a poder a trabajar, el papá y la mamá. Entonces, están moldeados para, entonces, alimentar este sistema, sistema utilitarista, totalmente. Se les enseñan cosas que nunca les van a servir, totalmente. Y es frustrante, muchas veces para las mismas maestras. Yo tengo muchas maestras muy buenas en Argentina que están dando su vida realmente, y eso hay que decirlo, por los estudiantes, pero en un sistema que es infructuoso. Entonces, para una maestra que va a estudiar con todos sus ideales de ayudar, se encuentra con un sistema que no sirve. Obviamente que esas maestras igual tienen un efecto muy grande en los estudiantes. Yo lo he podido ver en mi propia vida. Yo fui de jardín de infantes al séptimo grado a una escuela pública, del Estado, pero era en el campo. Entonces eso hizo una, mucha, una diferencia muy grande porque eran maestros realistas. Luego tuve, no había nadie ideologizado. Luego fui a una escuela que era privada, pero era gratis, era gratuita, católica, humanista que si pueden mandar a sus hijos a un colegio humanista, lo tienen que hacer, donde aprendan a pensar, que aprendan filosofía, que aprendan a escribir, que aprendan a leer, que aprendan a expresarse, a tener argumentos, a debatir, que aprendan latín y griego, porque eso es lo que estructura el cerebro y nos da una capacidad única para poder esquematizar y entender la realidad. Es muy importante. Yo prefiero entonces que un hijo estudie y se reviente aprendiendo latín y griego, aunque supuestamente no sirva de nada, a que aprenda un montón de información inútil que será información pero no lo ayuda a pensar no lo ayuda a pensar, por eso yo creo que la solución para la situación contemporánea es el crear escuelas de en serio, eso es algo que los padres se los tienen que plantear las iglesias se los tienen que plantear escuelas que formen a personas de verdad y salirse del sistema, y hay que ver la manera aquí en Canadá los padres que son buenos y que son conscientes se han salido del sistema, ya sea que se han salido por el homeschooling o porque han creado escuelas que están totalmente fuera del sistema que necesitan. Obviamente requieren un sacrificio gigantesco porque esas escuelas no las subvenciona a nadie. Hay que sacrificarse, hay que armar todo totalmente de modo independiente, pero se puede hacer, se puede hacer. Muy bien, ¿qué pasa? Cuando una mujer es abusada sexualmente, ¿en dónde está su responsabilidad? Ya que obviamente no la tiene. Uno de los problemas más grandes con el abuso sexual es que eh, la persona, al haber sufrido una situación traumática, existe la tentación de victimizarse. Se victimiza. Y al victimizarse no puede comprender en realidad qué es lo que pasó. Por eso un tratamiento para ayudar a una persona que ha sido sex abusada sexualmente es entenderle y hacerle entender y ver y que comprenda que ella no tiene responsabilidad en esa situación. Porque cuando la mujer se victimiza ante un abuso sexual, pueden pasar varias cosas. Puede pasar que esa mujer termine odiando al hombre y por lo tanto se termina autodestruyendo porque ya no puede relacionarse con un hombre y va a caer muchas veces en el lesbianismo. O puede pasar que esa mujer para tratar de tapar esa situación traumática, comienza a vivir una vida promiscua. Eso pasa mucho también. Porque es un mecanismo de defensa para tratar de olvidar ese abuso, teniendo relaciones con el hombre que se encuentren. Y para ellas estar en control, tener control de la situación. Ahora sí, yo me acuesto con este, pero yo lo elijo. Y entonces caen en una actitud de promiscuidad gigantesca. Eso se ve mucho también. Eso se ve mucho. Muy bien, en mi caminar terapéutico me llegan mamás que dicen que su hijo es homosexual cuando está apenas, está apenas en el desarrollo de la preadolescencia. Sí, eso pasa mucho. Hay mucha confusión, hay mucha confusión. Hay muchos jóvenes que por este mundo frágil que ha creado jóvenes frágiles, inseguros, pueden creer que tal vez tienen atracción hacia el mismo sexo. Pero es algo pasajero y es algo que se va solo. Por lo tanto, es un peligro. A un niño así que esté confundido, afirmarle el hecho de que es gay, que salga del closet, como se diga, que se manifiesta, que adquiere esa identidad. Es algo tremendo hacer eso, porque en realidad es una inseguridad personal. Y es una inseguridad personal que viene muchas veces por la situación familiar que se viva. Esto lo voy a explicar con mucha más profundidad en el otro curso que voy a decir. Sí. Preguntan, ¿podemos decir que el ayudar a otros implica hacerlo conciencia? Ciertamente, ¿el amor al prójimo tiene límites? No, el amor no tiene límites. Uno tiene que amar, pero tiene que ser verdad y tiene que ser vivo al amar. Por ejemplo, yo tengo un hijo drogadicto, supongamos, y yo lo amo a ese hijo, pero amarlo no significa entonces complacerle sus necesidades, sus deseos, darle dinero. ¿Por qué? Porque yo simplemente lo que voy a hacer es perpetuar su condición debemos ayudar, pero esa ayuda tiene que ser una ayuda de verdad. Y eso es aquí lo que tenemos que discernir. Hay que amar. Hay que amar a todo el mundo. Hay que amar al prójimo como a uno mismo. Pero una cosa es amar y otra cosa es ayudar. Y si lo amamos de verdad, lo vamos a ayudar de una manera eficiente. Y muchas veces, amarlo implica no tenderle la ayuda que esa persona me está pidiendo. Porque esa es parte de la trampa psicológica que está jugando esa persona conmigo. Es parte de la trampa. Y los efectos de eso son los que nos van a llevar a darnos cuenta: si tal vez me equivoqué, no lo tendría que haber ayudado. No me tendría que haber casado con él. Porque él me pedía ayuda. ¿Cuántos hombres conozco que le dijeron a su esposa: Cásate conmigo porque solamente si vivo contigo, no voy a caer en la droga, no voy a caer en el alcohol? Contigo me voy a mantener fuerte. Y la mujer, en su inocencia, se lo creyó por ayudarlo, por amor. Y fue una trampa, una trampa mortal. Y a los 5, 10, 15 años me cuentan su historia. Por los frutos los conoceréis. Esos son los frutos de eso. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? Ya estamos terminando, igualmente estamos terminando ya con, ya nos hemos pasado de la hora, pero quiero agradecerles a todos, a todos por, el, por, por su atención. Voy a responder eh, cómo podemos o dónde aprender latín y griego, ya que fuimos a escuelas públicas. Es una, una falencia. Miren, a todos ustedes que han ido a escuelas públicas o privadas también, nos han traicionado. Tenemos que ser conscientes de eso. Son muy pocas las excepciones de lugares donde hemos ido y nos hemos formado bien. En general nos han traicionado. Y han traicionado a la ciudadanía porque han usado los fondos para ideologizar en vez de educar. Por eso mi crítica tan fuerte siempre al sistema de educación. Porque el sistema de educación contemporáneo no apunta a mejorar a la persona y hacerle creer, sino a ideologizarlo, a corromperlo interiormente a moldearlo seg según el punto de vista posmoderno Por eso yo jamás le daría un hijo al Estado. Jamás se lo daría para que me lo eduquen. ¿Por qué? Porque lo pondría ese niño a la suerte de la maestra que le toque. Tal vez le toque una maestra sensacional, como existen, pero será de casualidad. Pero tal vez le toque una maestra de pañuelo verde, como las grabaciones que me llegan a mí de muchos estudiantes que graban en secreto a sus maestras y las cosas terribles que les dicen. Entonces, ¿cómo aprender? ¿Vale la pena aprender latín? ¿Vale la pena aprender griego? Al menos, aunque sea para poder aprender a pensar, como dice, aprender un idioma, sí vale la pena. Exige un esfuerzo. Yo les puedo mandar información al respecto. Para aprender latín por cuenta propia, yo les recomiendo el libro Lingua Latina, escrito por Hans Colberg, muy bien, obviamente, ese es, es un librazo. Acá está, Lingua Latina por Hans Colberg. son bastantes, yo tengo la colección completa de griego y demás, pero tenemos que, tenemos que poner orden a la vida, ese orden lo podemos buscar creciendo mejor en distintos niveles que eso lo vamos a ir hablando más adelante en el ser humano hay distintos niveles, el nivel espiritual hay que ponerle un orden, el nivel intelectual hay que ponerle un orden el nivel afectivo, hay que ponerle un, un orden, el nivel social las relaciones, la amistad lo que estamos hablando ahora, hay que poner un orden tenemos que ordenar esa vida y encaminarnos hacia un ideal de aquí a 5 años ¿quién quiero ser? suponiendo que estemos en vida ¿qué es lo que quiero lograr? quiero mirarme a mí mismo y decir ¿cómo quiero ser yo de aquí a cinco años? esta es la persona no la persona que como quiero que me vean los demás eso no importa cómo me ven los demás no interesa ¿cómo yo mismo me quiero ver? ¿cómo quiero salir de este pozo? ¿cómo quiero dejar de victimizarse? ¿el cerebro de alguna manera recompensa la actividad de victimizarse? sí, eso está demostrado hay circuitos neurobiológicos que, y las redes neuronales, como el cerebro es tan maleable, el cerebro es plástico, se va acomodando a ciertas situaciones, y entonces el cerebro como recibe la información de que victimizarse va unido al, a un sentirse bien, a satisfacerse a sí mismo, y entonces el cerebro mismo va creando estructuras neuronales que me van llevando a victimizarme. Por eso el trabajo de, de victimización es un trabajo que lleva muchos años. Porque yo les dije recién que un hombre, una mujer, una persona para salir de un vicio tienen que pasar cinco años mínimo. Porque es el tiempo que se necesita para desarmar esas redes neuronales que vamos armando. Por eso es que las adicciones al internet, a la pornografía, al sexo, a la droga, necesita todo un proceso de recuperación para también desarmar esas redes neuronales que ya, ya he, he armado. Y muchas veces nosotros asociamos imágenes o cosas que son como el gatillo para una cierta conducta, porque las redes neuronales ya están entrenadas a eso. Sí. ¿Cuál es el beneficio de aprender latín y griego? Se lo voy a poner en un artículo especial que he estado armando con varios estudios científicos. ¿Cómo explicamos a una feminista la belleza de la sexualidad, del amor por sí misma, la vida, el autocuidado y el cuidado de los otros, especialmente los frágiles como son los niños y los ancianos? Enseñándoles a ver la realidad de otra manera. Porque muchas feministas lo que han adquirido es un odio hacia la realidad por situaciones que les ha tocado en la vida. Y entonces esta feminista radical lo que tienen que hacer es alejarse un poco de esa situación y darse cuenta en primer lugar que ha caído todo en un proceso de victimización que la está hundiendo. Y esta persona tiene que darse cuenta cuando toca a fondo de que necesita ayuda. Y esa ayuda y ese deseo tiene que proceder de la persona misma. Solamente cuando la persona tiene ese deseo, tiene ese deseo, es que yo la voy a poder ayudar y sacar adelante. Por eso muchas veces debates que podamos tener con estas personas o nos cruzamos en internet o en Twitter es para el show nomás. Muchas veces yo lo hago no por esa persona, aunque sí me interesa esa persona, sino para los otros que están escuchando que pueden llegar a ser engañados por esa persona. Pero realmente esa persona no tiene ese deseo de salir, de escuchar, de conocer la verdad. Entonces, tirarle perlas a los chanchos. ya hay que tener cuidado de no tirarle perlas a los chanchos. No hay que hacerlo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias uh, por las preguntas. Acá preguntan, la vida de los santos nos dan idea de cómo romper con la victimización. Un ejemplo muy grande de eso es de San Juan Bosco. San Juan Bosco eh, falleció su padre de niño. Se podría haber victimizado. Su madre, madre soltera o viuda, mucha pobreza. Y, sin embargo, el hombre salió adelante. Y cuando él se fue a las calles de Turín y vio a esos jóvenes viviendo en la calle, en vez de victimizarse, él usó de su propia experiencia personal de no haber tenido un padre, un padre biológico, pero sí tuvo un padre espiritual que fue el sacerdote de su pueblo, que lo formó, él cuidaba animales en el campo y entonces ese sacerdote vio esa capacidad intelectual en este niño, en Juan, y él le comenzó a enseñar al niño. Ese sacerdote se dio cuenta de que no era tirarle pelo a los chanchos, este es un niño con mucha capacidad y tenía un sentido intelectual y de discernimiento único moldeado por el sufrimiento de no tener un padre de tener una madre viuda que se sacrificaba y entonces él usó de todo ese conocimiento para ayudar a los jóvenes en Turín creando el oratorio que se llamó que son las escuelas salesianas que están ahora por todo el mundo que lamentablemente han perdido en, en, en muchos lugares el rumbo si San Juan Bosco ahora saliese de la tumba o viniese del cielo agarraría un garrote y les partiría la cabeza a más de uno de esos salesianos no a todos, pero a muchos pero ese es un ejemplo claro de una persona que tuvo todo servido para victimizarse y nunca se victimizó. La madre de Cristo podría haberse victimizado con la injusticia que le hicieron a su hijo y nunca se victimizó. ¿Cuántos ejemplos se fue a Egipto? El sufrimiento, el rechazo, la incomprensión. Y no tenemos un solo ejemplo de que se haya victimizado. Por eso tenemos que realmente, tenemos que realmente despertarnos a nosotros mismos, dejar de lado esa victimización que todos tenemos en nuestro interior, ser responsables, buscar mejorar y especialmente, especialmente como decíamos en esta regla, trabar amistad con aquellas personas que quieran lo mejor para ti. Y con la primera persona que tenemos que trabar amistad es con uno mismo. Uno mismo tiene que querer lo mejor para uno mismo. Y obviamente que para el que cree, para el cristiano tenemos a Dios. Que es el mejor amigo, que quiere lo mejor para mí, y muchas veces tenemos que pedirle ayuda a él porque sabemos que somos nada por nuestra propia cuenta. Somos nada. Por eso el, 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 el cristiano tiene en Dios una, una esperanza, una esperanza certera de esa ayuda. Y el que no tiene a Dios, lamentablemente, esa, esa conciencia le falta. Por eso uno tiene que estar abierto también a la idea de Dios y plantearse si realmente Dios existe y si Dios existe, si realmente me quiere ayudar. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana a la misma hora. Les recuerdo para todos aquellos que están viendo que van a ver la sesión después de darle me gusta aquí a este video, de compartir, si quieren compartir el link o la información del curso con amigos, con gente que a esto le va a hacer bien, compártanselo por favor. Porque recuerden, hay que hacer el bien de la manera más eficiente. Y muchas veces lo que uno le qu quisiera decir a ese pariente, a ese amigo, a ese hijo, no se lo puede decir. Pero tal vez si me escuchan a mí, sí. Ya está, ustedes se desligan de eso. Así que aprovechando, que sigan bien, cuídense mucho y nos vemos mañana si Dios quiere. Adiós a todos.